0: Buenos días, eh, os agradezco la invitación y os pido disculpas porque lo haré en español. <risa> un poco intentaré hablar un poco lento y espero que… <risa> no puedo, no puedo. Fin. Eh, el tema que vamos, que vamos a presentaros es un tema que en nuestra organización en ecologistas Nación nos está preocupando grandemente en los, los últimos años. Y viene a el, el, enlaza con una noticia que me no ha aparecido últimamente, con Amazonia, en y mmm, nosotros lo, lo englobamos en un problema común. O sea, en buena parte de lo que está ocurriendo en, en la Amazonia, el, en los informes de la ONU, hablando sobre alimentación, sobre el problema de reducción de carne, tiene un impacto real con lo que estamos hablando en ganadería. Es un cambio radical de modelo. Cuando se presenta, cuando hablamos del mundo rural, del mundo agrario, un problema grave es la falta de empleo, la falta de modernización, que es la, la gran idea que está ocurriendo. Y hay un cambio radical que a veces no conseguimos entenderlo porque nos viene muy lejos, no acabamos de entender de qué estamos hablando. Pensamos que el mundo, el campo tiene unas estructuras tradicionales, que es la idea que tenemos asociada. Y no es así. Ha habido un cambio radical hacia un modelo industrial. Está muy alejado de lo que pensamos que es el campo. La producción agraria ya no depende del ciclo climático, ni de ciclos climáticos ni de producción ganadera, como la entendemos, o con los animales que tenemos en casa y sabemos cuáles son sus ciclos de vida. Los ciclos de vida han cambiado. Otro problema que tenemos es que cuando hablamos de monetización del campo, nos encontramos con poblaciones atrasada y se nos ofrecen grandes, grandes inversiones que permiten fijar empleo, permiten fijar crecimiento y de futuro. Pero la idea de futuro se han acortado mucho. Realmente cuando hablamos de, de campo, no solo estamos hablando del campo tradicional en el que el tiempo son muy largo, los tiempos han pasado a ser muy cortos. Los de inversiones a corto plazo de tiempo con grandes impactos. Todo esto va asociado no solo con cómo vive la gente, los pueblos, sino también cuál es la, la idea de uso de territorio, de propiedad. Y claro, hay una creciente llamada dentro de las sociedades más industrializadas, porque no olvidemos que vamos a hablar exclusivamente de lo que está ocurriendo en Europa. No eh, Nos queda muy lejos o muy grande o muy fuera de nuestra capacidad de gestión qué ocurre en la alimentación de países como China, aunque luego veremos que no es tan cierto que también nos afecta a nosotros, o así sea, que empezaremos hablando primero qué son las, las macrogranjas, que es nuestra gran nuestra gran batalla, porque hemos montado en la gran macrogranja. Una macrogranja es esencialmente, bueno, eh, partiendo de la base de que la vaina es parte de la producción. ¿Ah? Vale. ¿Mejor?
1: Durante, por lo menos durante la ¿Vale? Sí.
0: ¿Está bien? Vale. Una, una macrogranja es una gran factoría, una fábrica normal y corriente, que cambia radicalmente los modelos de producción agraria. Si pensamos que la mayor parte de la producción en la península ibérica se ha, de, se ha establecido en la parte del oeste, parte del sur de, de Portugal, el sur de España, pegando a Extremadura, Son cerdos extensivos, son cerdos en campo. El año 60 cambia radicalmente. Hay un modelo europeo donde son pequeñas granjas, que eso se va exportando por una serie de problemas ambientales y se exporta hacia Cataluña, Cataluña, que es el sur de Francia, y aparece una situación de éxito genial, que son las cooperativas ganaderas. Son pequeñas productoras, consiguen asociarse para producir carne. Años 60-70. El éxito es genial, espectacular. Tanto así que buena parte de la producción europea de cerdo, muy central en cerdo especialmente, aunque también puedo hablar de pollo, vacas, quizás el ejemplo más impactante sea el cerdo. Se, se crean unas grandes cooperativas de cerdo, como el Baos y Sazona en las zonas centrales de Lleida. El, bueno, sur, justamente sur, en la frontera con Francia. Eso crea muchos impactos ambientales, tanto es así que el propio gobierno catalán necesita gastar muchísimo dinero en solucionar problemas ambientales como el acceso al agua o gestión de residuos. Este modelo tan exitoso es adaptado por las grandes empresas, como en concreto el Pozo, que está usando el nombre del Pozo, o esas grandes empresas trabajan con grandes supermercados como Mercadona, Carrefour, u otro. Y crean una cosa que se llama integradoras. Las integradoras son una, una actividad, una situación vertical de, de producción. Okay. Concreto, los pequeños agricultores eh, alquilan sus instalaciones y su trabajo a una gran empresa que le ofrece desde el, el ganado, los pequeños cerditos, y solo se encargan de engordarlo y matarlo. Pero toda la producción va a la gran integradora. Eso le implica. Que la alimentación, la comercialización y todo el proceso está dirigido por una gran empresa, con lo que ya no son trabajadores, son empleados de una gran empresa. Hablamos de factorías gigantescas. Como se distribuyen por el territorio, en, en lugar de hacer una gran fábrica, si veis la imagen, en vez de ser una gran fábrica eh, centrada, son pequeñas fabriquitas distribuidas por el territorio Con propietarios independientes. Pero si hacemos una visión desde, desde arriba, una foto aérea, veremos que es una fábrica totalmente interconectada. Y eso es uno de los grandes problemas. Eh, por ejemplo, otro problema es que hasta ese momento las, eh, las lonjas, como se diría, eh, los, los, los mercados locales que comercializan los precios dejan de tener importancia. Eso simplemente es simplemente una zona donde el agricultor, bueno, el ganadero, se informa. ...ya no vende sus productos... ...los productos los vende directamente el supermercado... ...o sea, toda esa cadena... ...y hablamos de grandes cantidades... ...y grandes... Eh, ...una dilución de impacto... ...pero realmente... Eh, ...todo el proceso... ...todo el proceso... ...todos los beneficios... ...todo es propio de la, de la empresa... ...también la alimentación... ...que ese es otro de los grandes problemas... ...la dispersión territorial... ...de estos de estas granjas producen muchos impactos porque son difíciles de gestionar todo lo, el uso del agua, el uso de, de fertilizantes, la limpieza, ¿qué se hace con todo eso? Los animales, uno de los procesos que necesita es reducir impactos. Los animales no salen al campo, están encerrados en una, en una granja y tienen que estar muy limpios, con lo que usan grandes cantidades de agua y um, usan muchísima medicina, que son los grandes problemas. Tienen. Eh, La alimentación totalmente controlada, eh, los, los eh, sistemas sanitarios controlados por la gran empresa, con lo que es una fábrica de carne sin más bueno, el impacto, con el impacto Vale, los impactos ambientales que tienen estas fábricas son bastante potentes. De hecho en Cataluña, que es donde más se ha estudiado, es donde el 40% de las aguas de consumo están contaminadas por nitratos. Los nitratos, si veis un poco la imagen, vale,
2: eh,
0: hay un cerdo que come. El, realmente eso es, lo, eso es lo que es. Es una fábrica de producir carne. Producir carne en 58 días. En el norte de Granada, hay una provincia pequeñita, en una, par, en una parte se producen lechones, son los pequeños marranitos, eh, se mantienen dos o tres semanas, se pueden llegar a producir mil marranos, o son sea, 1000 marranitos por día, Eso va a otra fábrica donde se engorda y se engorda de forma intensa para evitar que pasa tontería, pero para evitar que gaste demasiado en alimentación eh, la flora bacteriana desaparece, con lo que necesita una gran cantidad de antibióticos. De hecho, España es el país europeo que más antibióticos consume, con diferencia. Entonces, todos esos antibióticos van directamente, eh, pensamos siempre cuando vemos las montones de estiércol que se ven en el campo, cuando se ven, eso desaparecido. Lo que estamos hablando son unos productos muy líquidos muy, que van a grandes balsas de, de captación. Según la industria, esas grandes balsas producen metano y producen energía, que es una de las ventajas del ciclo combinado que me garantiza eso. Eso no existe. Eso existe en papeles, existe en muchos estudios, pero realmente no existe ninguna planta que genere energía en toda España. Con lo que todos estos... Eh, Cuando hablamos de cantidades de residuos, pues estamos hablando de que esta granja está produciendo tantos residuos como toda la población de, de la Península Ibérica. Una sola granja por año y no se gestiona. Sin, eh, prácticamente, bueno, o se intenta que la mayor parte de los residuos urbanos los generados por nosotros tienen tratamiento. En realidad, los, los, los impactos que producen los residuos de, de las granjas no tienen tratamiento que sepamos. ...suelen acabar en, o bien filtrándose a su suelo... ...con lo que contamina todas las zonas... ...o bien directamente a los ríos... ...con lo que contamina los ríos estamos en la misma... ...y no hay ninguna capacidad de gestión... ...porque realmente... ...estos pequeños productores... ...no son generadores de energía... ...son productores de carne, exclusivamente... ...todo además es un poco mentira... ...los impactos que este genera... ...son... ...están fuera de control... ...y se distribuyen por todo el territorio... Es ...lo explico así y es más fácil... El problema, cuando pensamos cómo qué es qué impacto tiene, si, si hay un concepto que llama España España vaciada España vaciada o en pues, sitio es hay un proceso general de despoblamiento de, de las zonas rurales por falta de empleo falta de medios falta de hacia ciudades con lo que todos los territorios agrícolas eh, son una cosa bastante frecuente. Algo, un proceso europeo, no sé, tan americano, pero un proceso europeo muy potente. Se está desplazando hacia las ciudades, con lo que tenemos al campo exigente. Cuando le ofreces una instalación de una, de una granja, hablamos de inversiones muy altas. Es bastante fácil que la acepte. Pero tiene un problema. El problema es que por lo que sabemos, la producción tradicional, las granjas tradicionales, las pequeñas granjas, están desapareciendo a un ritmo acelerado. Y están apareciendo grandes fábricas, grandes plantas en, propi en propietarias son propiedad de una sola persona o de una sola empresa de hecho en España y supongo que también en Portugal porque las redes son las mismas la gran los grandes dueños de la, de la ganadería son la, la empresa El Pozo El Pozo es una empresa ubicada en Murcia, también zona en Cataluña y el Pozo en, en Murcia. Esa empresa gestiona prácticamente todo. O sea, no hay.. los productores ...independientes no existen... ...todos van a la misma planta... Pero realmente una imagen... ...para que haya una idea... ...una fábrica normal y corriente... ...cualquier agricultor, cualquier ganadero local... ...se le ofrece una inversión... ...difícil de rechazar... ...son una inversión de 300.000 euros... ...amortizarla en 20 años... ...y le ofrecen puestos de trabajo... ...incluso... ...un puesto de trabajo de una gran empresa... ...realmente eso es, no está claro que se pueda amortizar hay una caída continua de plantas, se van concentrando en zonas concretas, empezaron instalándose en Cataluña, pasaron hacia Murcia, siguiendo toda la costa mediterránea, y ahora se están instalando en Granada y en Málaga, siguiendo la costa mediterránea. ¿Por qué se instalan ahí? Porque son tierras baratas, son tierras despobladas, y porque en Castilla-La Mancha, Castilla-León, todo lo que pega hacia, hacia Portugal, hay un rechazo brutal de las poblaciones rechazo brutal porque han encontrado que sus medios locales de vida se están desapareciendo una empresa ganadera tipo porcina que puede producir dos mil marranos cada seis meses cada cuatro meses da trabajo a una sola persona tenemos unos datos en la provincia de Granada una cosa bastante terrible hay una granja que produce 30.000 cerdos al año y tiene ocho trabajadores ocho trabajadores incluyendo transporte Toda la planta son 30.000 cerdos y ha acabado con toda la ganadería tradicional de la zona. Hay una sola planta con sesenta trabajadores, ¿cierto?, pero produce 1.000 cerdos diarios. O sea, que son los que se distribuyen a otras plantas. Eso ha ocurrido, bueno, aparte que ha concentrado todos los empleos, son muy pocos empleos. Si lo pensáis, una planta de una sola persona... Y estamos hablando de sueldos muy bajos. Cuando se hacen las valoraciones de cuánto puede cobrar un trabajador una planta de estas, se considera que solo el 2% de la inversión de la planta es en suerdos. Son unos 18.000 euros. En total, eso viene a significar unos 900 euros mensuales en un suerdo de un trabajador a tiempo completo, o 500 euros en un suerdo parcial, teniendo en cuenta que los sueldos es muy bajo, un suerdo muy bajo incluso para España. Pero eso es lo que puede generar. Claro, eso acaba con todas las posibles empresas asociadas, desde carnicería, desde. Prácticamente si intentas comprar carne en España, será de una de estas marcas. Es bastante improbable que consigas encontrar carne de cerdo de este tipo. Pero tiene más problemas. Estos eh, animales, aparte del impacto que produce, contaminación, necesitan comer y la comida hay que, que producirla y es donde vienen los impactos territoriales a niveles más grandes y donde entra el, el comercio internacional y donde entra lo incendios en la Amazonia. Prácticamente los productos que comen son soja, soja, mijo, maíz y todo se produce en América y produce, se produce esencialmente en la zona amazónica, así de producir con lo que necesitan despoblar, de, de contaminar, usar glifosfato, usar plantas transgénicas para producir comida que trae a España para producir carne de cerdo. Esta carne de cerdo es de muy baja calidad. Cuando hablamos de... No estamos hablando de un cerdo que anda por el campo, que tiene una calidad alta, no estamos hablando. De un animal encerrado sin moverse durante 3-4 meses. La contaminación de la Amazonia es evidente. Los incendios son evidentes. No es nada ingenuo pensar que Bolsonaro es una persona malvada que quema el mundo y Europa lo defiende, no. Necesitamos la soja que van a producir allí. Necesitamos que se queme la Amazonia para que la soja sea barata. Porque una cosa que necesitamos es comida barata para traerla aquí. Y no queremos producirla aquí por la sencilla razón de que no queremos contaminar nuestro suelo con glifosfato. Queremos que se contamine Amazonia, queremos que se contamine África. Eso es lo que... Pero es que, además, toda esta comida que estamos produciendo ni siquiera se consume aquí. Se consume esencialmente en China. Porque prácticamente... El 40% del comercio, de la carne producida en España se dirige al comercio chino. Que luego retorna. Otra cosa curiosa, buena parte de esa carne china retorna otra vez en productos elaborados. O sea, otra cosa que introducimos también es un enorme tráfico de, 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 de... Vamos, tráfico aéreo, tráfico de barcos. Aumentamos las emisiones de gases envenenados. Es, es como se, cierra, se va cerrando el ciclo esto no ha, esto ha, sorprendentemente sorprendentemente no me ha encontrado con unas digo sorprendente porque no es fácil que la población a niveles muy transversales haya establecido unas contrar ru más 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 detalle un rechazo de, de gente que piensa que esto no es una forma de vida porque nota que, que está destrozando sus economías locales cuando se instala una granja porcina toda la economía local desaparece bueno, el, un, uno de los detalles que, que es más llamativo son los olores los, que es lo que primero lo que percibe la ciudadanía porque es lo más llamativo, lo más mucha gente trabaja con turismo en la zonas agrícolas eso desaparece en cuanto hay una granja porcina porque es incompatible completamente pero es que además, me he contado una, una sorpresa que se han ganado recientemente que son eh, sectores agrícolas que son en teoría son tan predadores como puede ser otro tipo de, de industria pero sí han notado que el agua es el bien común que necesita mantener la agricultura depende del agua cuando aparece una granja porcina necesita toda el agua que hay en la zona o sea no es Compatible con la agricultura, con lo que hemos encontrado que productores agrícolas también se están oponiendo. El problema es que hablamos de una inversión inmensa, con lo que buena parte de los ayuntamientos, comercios locales, o la Unión Europea, o el gobierno de España en concreto, apoyan directamente la creación de macroranja Y eso está generando una lucha interna bastante potente dentro de incluso de los mismos partidos: el Partido Socialista y la derecha, que por una parte. ...apoyan y financian las granjas porcinas... ...se encuentran que esas, las poblaciones... ...están rechazando las granjas porcinas... ...con lo que depende de la... ...correlación de fuerzas... ...entre PSOE, PP, derecha e izquierda... ...bueno, derecha e izquierda... ...PSOE y PP... ...quien tiene el poder en la zona... ...están a favor o están en contra... ...de hecho, en el norte de Granada... ...buena parte de los ayuntamientos ...de Partido Socialista... ...se están enfrentando radicalmente contra las granjas porcinas al tiempo que otra parte del Partido Socialista financia las granjas porcinas es una cosa que lo que contamos que sabemos y que aprovechamos punto también sabemos que grandes productores agrícolas que son tan depredadores del territorio y del agua y de contaminantes están en contra de las granjas porcinas y hemos decidido que son nuestros aliados porque la batalla ahora mismo son las granjas porcinas eso un poco dejo un poco lo que lo que si queréis ampliamos lo como es la producción agrícola falta de tiempo esto nos lleva a, un, a otro problema un problema que seguro que está saliendo y la industria cárnica se está encontrando con unas pequeñas eh, limitaciones esencialmente en los países europeos o países más los consumidores más interesantes están reduciendo su consumo de carne por varias razones no ayuda especialmente en las informaciones sobre bienestar animal, pero que eso realmente, seamos serios, no es el factor determinante. Pero sí las la alertas sanitarias, como está ocurriendo en España últimamente, con una empresa que está continuando la carne y no ocurre nada. Eso está reduciendo también cuestiones de salud, porque comemos muchísima carne, comemos demasiada carne. El modelo de alimentación que se está instalando desde los años 50, 60, Es absurdo. como carne para todo y carne de muy baja calidad. Hay un, un amigo que escribe, dice, vale, come, come un filete, no te quiero tropear la, la comida, pero algo más, porque ese animal también tenía una vida y tenía una. Eso es un factor muy pequeñito. No podemos pensar que el, que el, el vegetarianismo, el veganismo para ya ganar una fuerza impresionante. Pero sí es cierto que por cuestiones de salud simplemente Hay que bajar el consumo de carne. Pensad una cosa. Si una persona normal de unos 80 kilos que haga muchísimo deporte puede asimilar un 0,8 por kilo de proteína. Viene a ser que una persona que haga mucho deporte, una actividad muy fuerte y sea grande puede puede asimilar 50 gramos de proteína diaria. 50 gramos de proteína diaria te dan cuatro huevos. O sea, no hace falta muerse un filete gigantesco. Pero todo está pensado para que comamos carne. Claro, eso nos lleva a otro problema. No solo hablamos de países ricos, eh, de alimentación. En los países pobres no podemos quitarle la carne. O los impuestos a la carne para que suba el precio, significa que la gente pobre deja de comer carne. No. Eh, vale. Si hemos decidido que se come carne o se puede comer carne, ¿cómo la producimos? Porque es muy fácil decir acabamos con la granja porcina o acabamos con la granja de pollo o acabamos con la granja de, de vaca, pero cómo la producimos? Puede la ganadería producir carne. Bueno, se está diciendo que una de las causas más importantes del cambio climático son las vacas que producen metano. El metano es un gas de invernadero muy potente y si usamos la ganadería la vamos a encontrar con un problema. Que la, hay un es cierto que las granjas intensivas reducen las emisiones de metano, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es cierto. Hay un montón de informes que lo demuestran. Claro, pero es un informe un poco complicado. Porque si solo atendemos a la producción de gases de efecto invernadero en la granja y la eficacia en la producción de alimentación, nos quedamos sin argumento. Realmente las granjas son más eficaces. Eso es evidente entran tantos kilos de, de marrón o pequeñito y salen tantos de carne a los cuatro meses eso no, la ganadería no puede competir o sí sí puede competir por la sencilla razón de que los datos están mal contados cuando hablamos de la granja no contamos con que se quema la Amazonia para poder producir soja el pastoreo no puede producir esas grandes cantidades de carne pero son varias cosas primero, puede producir carne en cada uno de los sitios donde se van a consumir o sea, probablemente en África, si están pastoreando, les importa bastante poco si en Portugal se está pastoreando o no, porque la gente comerá su carne allí. Lo que no tiene ningún interés es saber si van a montar una granja de pollo o de marrano en Portugal. No tiene ningún sentido. Pues si eres un pobre que vive en medio de África o en medio de América, no te va a afectar a ti eso. Pero es que además los datos de, de contaminación por metano de las pastoreo son un poco falsos. El pasteurio esencialmente come o restos de vegetales dentro de integrados en el ciclo o come pastos donde no se van a utilizar, zonas marginales. Uh -huh. Zonas marginales que si no se las comieran los rumiantes, se las comerían otros animales salvajes. Bien, podemos quitar los animales salvajes, pero siempre nos quedarían las hormigas, termitas, hormigas, escrabajos, y si no, siempre nos quedarían los hongos que van a consumir ese material vegetal con lo que el metano que va, va a seguir produciendo el mismo por descomposición de materia vegetal. Lo que hacen los rumiantes, bueno, bueno, los, animales, los animales de pastoreo el campo, simplemente son intermediario. intermediarios. Eso no quiere decir que aumentemos el pastoreo a niveles estratosféricos, todo tiene su límite, pero un, los límites están, están marcados por la producción de la vegetación, con lo que entramos en un ciclo. Además, esos animales fertilizan las tierras. ...con lo que sí se puede plantear... ...un comercio, una alimentación sostenible. Todo esto es cuestionable... ...si hablamos de, bueno... ...pues la industria cárnica nos está diciendo... ...que su modelo es sostenible en el tiempo. Sabemos que no es sostenible en el tiempo. Cuando las empresas de instalación... ...de, de Macro Granja... ...hablan de una inversión media de 20 años... ...para que sea rentable una producción... ...hablan de 20 años... Lo que no está claro es que tengamos 20 años. Lo que sí está claro es que en esos 20 años podemos estar destrozando los acuíferos y el suelo. Y no tenemos otro acuífero y otro suelo. Lo que sabemos hasta ahora es que donde se han instalado granjas porcinas, en la vida media de funcionamiento de granjas porcinas son de 10 años. Y se destroza la zona. De hecho, en los años 60, cuando empezó en Cataluña las granjas porcinas, en años 60, no hace tanto tiempo. Son 50 años, poco más lo que estamos hablando. Esa zona está arruinada. De hecho, el agua no se puede utilizar. El gobierno catalán se gasta unos 6-7 millones anuales en aportar agua limpia a esos municipios. antes no se puede ver agua en la mayor parte de los municipios de, de La Ampurtad y de Lleida, el agua no es potable, viene de otro sitio. Son gas, eso, eh, como la industria se ha bloqueado allí, ha habido que desplazarla ya estamos hablando se está desplazando hacia el sur de España porque no en otro sitio sí, sí. bueno ya se
1: termina termina, sí, se termina.
0: Sí. o sea que ahora, ahora empezamos con el debate o sea que eso es, el problema de la de la ganadería es si queremos tener una ciudad alimentaria mmm, en los próximos años o nos arriesgamos a tener una gran inversión ahora y una, una fortuna pero que no podemos garantizar que eso se mantenga muito obrigado.
1: Eu não vou fazer o resumo, então o senhor esteve agora a falar 25 minutos. Não vou... É só uh, uma
2: frase.
1: Se calhar vamos, vamos avançar e depois, se houver alguma dúvida, uh, falamos. Uh, uh, Tenho força.
3: Uh, muito bom dia. Uh, Agradeço esta oportunidade que é dada mais uma é vez para podermos dar conhecimento uh, do drama do drama que se vive uh, em Leiria. Uh, o problema o, o problema uh, começa uh, nos anos 70, com uma, com uma empresa uh, portanto, uma suinicultura muito bem sucedida e o negócio foi de tal modo bom que muito rapidamente começaram a aparecer as suiniculturas por todo o lado. A Ribeira dos Milagres é uma, é uma pequena ribeira afluente do Rio Lis, tem uma extensão de cerca de 20 quilómetros e tem cerca de 30 pequenos afluentes. Nesta Ribeira, com esta dimensão, estão instaladas, uh, uh, neste momento, uh, cerca de 200 suiniculturas. Já estiveram 250, uh, mas algumas uh, associaram-se, outras uh, deixaram de, de, de estar ativas. E, portanto, uh, uh, só a Ribeira dos Milagres tem cerca de 200 suiniculturas. Uh, em Leiria portanto, há dois, dois centros de, de produção de carne de, de, de suínos, é, é Milagres, Batalha e Porto Mós, onde existem mais cerca de 200 suiniculturas, ou seja, na Bacia Hidrográfica do Rio Lis, estão instaladas cerca de 400 suiniculturas. No conjunto, produzem diariamente... E este, foi feito um levantamento há algum tempo. Existem cerca de 700 mil suínos registados, porque haverá mais que não estão registados. Girem, esses esquemas todos, porque aquilo é. Enfim, aquilo vivem desses de, de, e de outros tipos de esquemas. E, portanto, são produzidos diariamente entre 2.200 a 2.500 metros cúbicos de influente. Para quem não tem uma ideia do que são 2.500 metros cúbicos, são cerca de 150 caminhões, estes caminhões grandes que transportam líquidos diariamente. Não há fins de semana, não há feriados, aquilo é diário, e, e, e portanto... Uh, Há necessidade de fazer sair esta quantidade de fluentes. Destino a Campos do Lis, através da Ribeira do. Portanto, para os, para os, os vários fluentes, em algumas situações direta. Portanto, todas, todas as tuiniculturas são obrigadas, por lei, a terem uma estação de pré-tratamento. Uma estação de pré-tratamento consiste em quê? Três Lagoas de, canta de Catação, em que a última está tão próxima da Ribeira que facilmente passa para a Ribeira e para os outros afluentes. Pronto. E, portanto, há regras para fazer o espalhamento destes afluentes nos campos do lixo ou noutras zonas autorizadas e não autorizadas. Uh, que uh, eu penso que são uh, uh, 100 metros cúbicos por hectare. Isto é subejamente ultrapassado. Eu já vi, há registros, de uh, um caminhão desse, 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 de, com, com essa quantidade de uh, encostar ali a 10 metros de, de, do rio Lis, nas margens do rio Lis, abrem as, aquelas, 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 aquelas bombas, aquela. E, e despejam, literalmente, 20 metros cúbicos ali num instantinho. Pronto. Eles vão se equipando com contratores e, e caminhões que já têm um sistema que uh, enterram imediatamente, porque eles são obrigados, a, 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 no prazo de 24 horas, a, 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 portanto, a dissolver aquilo tudo, misturar aquilo tudo com a terra. Eles já têm equipamentos que uh, lavram, Uh, portanto, o, o equipamento vai andando e vai de, tem um tubo que vai deitando diretamente para a terra e depois vai tapando, e, mas quer dizer, na mesma terra vão lá, vão lá três ou quatro vezes por dia e, portanto, isto é, é subejamente ultrapassado. Bom, estes, estes 700 mil, uh, cerca de 700 mil uh, suínos, uh, 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 poluem tanto como uma cidade de um milhão de habitantes, com uma diferença é que aqui não é nada tratado rigorosamente há uns anos eh, tentaram eh, tratar alguma coisa construíram duas, duas pequenas etes que nunca funcionaram literalmente portanto aquilo era só uma manobra para dizer que, que se tratavam os influentes e entretanto eh, eh, começou a, a, a haver a pressão de, de, de se terem que tratar esses, esses influentes e começaram também a chegar uh, dinheiros da comunidade. E, portanto, não podem queixar-se que uh, é falta de, de, de meios, porque eles foram postos à disposição. Concretamente, uh, 11, 11 milhões de euros em, 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 dois, em 1999 e mais 33 milhões em 2004. De todo este dinheiro... Uh, uh, o, o que é que, uh, e havia prazos para a utilização deste dinheiro o, o que é que aconteceu? fizeram uma pequena limpeza na, na, no Rio Lis limparam as margens, nas praiveiras e tal mas o problema ficou por resolver parte desse dinheiro como terminou o prazo uh, teve que ser devolvido mas houve ali uma diferença entre o que foi consumido uh, que foi utilizado e documentado e aquilo que foi devolvido portanto há ali uma, uma tranche no meio que desapareceu. Pronto, uh, isso foi feito de investigação e, se calhar, quando se estava a chegar muito próximo uh, de, de responsáveis, uh, vieram ordens superiores para separar, porque dá-se lá saber porquê. Pronto. Entretanto, na Etari Norte, a Etari Norte é a que trata os resíduos urbanos de Leiria, foi feito um investimento avultado para poder tratar uh, 700 metros cúbicos de dia Uh, uh, o máximo que conseguiram uh, tratar num dia um dia por excelência foram 280 metros cúbicos ninguém é responsável por um, um falhanço tão flagrante quer dizer um investimento daquela que, daquela natureza e que só vai tratar metade daquilo que se propuseram alguém deveria ser responsabilizado Pronto. Uh, evidentemente que uh, uh, Nesta altura, a média diária de tratamento na Etari Norte são 54 metros cúbicos para uma produção diária de 2.500. Muito. Portanto, vejamos a discrepância que há entre aquilo que é produzido e aquilo que é tratado. Há que avançar com a construção de uma, de uma Etes. Inicialmente foi projetada uma ETS a poder tratar 1.500 metros cúbicos de dia, com mais os 700 metros que eram produzidos na Etária Norte, faria 2.200 que correspondia, de facto, às necessidades não é? Trabalhando tudo a 100% é, Evidentemente que isto é, isto estava em entrega isto estava em entrega a uma empresa a Resilis que é a empresa responsável pela gestão dos resíduos a Recilis é, é, é gerida o presidente é somente o presidente da Recilis, é presidente da Ambilis que é a empresa que, que, que gera os que faz os transportes é, é presidente da associação de suinicultores é produtor de carne e é produtor de rações está em todas e portanto convém que isto ande assim tudo muito confuso e muito baralhado que é para eles se governarem bem pronto Entretanto, entretanto, esse projeto dos 1.500 metros cúbicos não foi por diante e pensou-se num novo projeto a tratar 900 metros cúbicos dia mais 270 na norte. Isto dá menos de metade daquilo que é produzido diariamente. Vieram verbas. Foram, foram, eh, foram disponibilizados, foram, foram dados pela, pela, pelo, pela Comunidade Económica 10 milhões de euros, e havia mais cerca de 8 milhões de euros da, da Proder. Eh, para a construção dessa dita etes custaria inicialmente o projeto inicial eh, 18 milhões. Neste momento já vai em 22. E havia, havia necessidade de, de apresentar, de fazer a adjudicação da obra até, uh, há dois anos, esta parte. É, acontece que uh, não foi feita a adjudicação e, esse, e essa verba foi perdida, literalmente, foi esbanjada, portanto, um, teve que ser devolvida, terminou o prazo e, portanto, não podia ser feito esse investimento. É claro que... Uh, a Resilis alega muitas dificuldades técnicas e coisas, quer dizer, aquilo parece, parece que é mais difícil construir o maietes do que ir à Lua ou ao Marte ou qualquer coisa do género, não é? Pronto. É, convém que não haja, convém que não haja, é, é, portanto, instalações para tratar, porque é, De uma forma generalizada, estes suinicultores recusam-se determinantemente pagar os tratamentos já não é construir é, 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 a ideia de é, o poluidor tem que ser o tratador acaba aqui nas viniculturas quer dizer, em todas as outras atividades quem, quem polui tem que tratar e tem que pagar, etc, e tem que reciclar eles recusam-se determinantemente pagar tratamentos e portanto como a Recilis também é, é é da, da Associação de Suinicultores, é, portanto, tem tão, todas as condições para, para não executar o que quer que seja, porque não querem decididamente. Pronto. E a situação, neste momento, é esta. Ah, portanto, é, aquilo que se produz, ou seja, hoje estamos exatamente como estávamos há 10 anos, como estávamos há 10 e há 20, não se trata... Para além destes 54 metros cúbicos, não se trata mais nada. E, 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 e portanto, é, é, o seu Ministro, confrontado com esta situação e com a perda, é, neste do Ambiente, é, e, e com a perda dessas, dessas verbas, assumiu publicamente o compromisso, dando 120 dias à RECILIS para fazer a adjudicação da obra. Isto, há dois anos, deu 120 dias. Isto está, continua tudo na estaca zero, portanto não foi feito nada rigorosamente. Uh, isto é falta de vontade política, é falta de. de, de uh, é, é, é falta de. Uh, o poder político local, a, a começar nas juntas de freguesia, a uh, Câmara de Leiria e, e depois pelo próprio governo, uh, decididamente não, não, não tomam medidas no sentido de as coisas terem que se fazer, apesar de, 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 de limites, de datas impostas pela comunidade, a verdade é que não se avança, não se avança, pronto. Como, infelizmente, a nossa legislação é muito permissiva, há muitos suinicultores que dizem, inclusivamente, que preferem pagar multas do que pagar tratamentos. Eu vou só dar, assim, dois exemplos. Um, um, um suinicultor que foi apanhado a fazer uma descarga uh, uh, ilegal dessa natureza, uh, foi-lhe aplicada uma coima de 500 euros. Eu, se lavar o meu carro na estrada, ou lá no meu quintalzinho, e se, se passarem as brigadas do CEPNA, levo uma multa de 2.500 euros, sem apelo nem agrado, e não posso recorrer a nada, tenho que pagar. Pronto. E, portanto, uh, uh, nessa situação... Uh, o, o Ministério uh, Público uh, reclamou, não, não, portanto, não concordou, uh, e, e depois acabou por ser condenado a uma coima de 18 mil euros, uh, reduzida para 12 mil, com a obrigação de fazer umas determinadas obras. Pronto. Uh, esta semana fiquei surpreendido, porque mais um que foi apanhado em flagrante, e foi aplicada uma multa de 114 mil euros. Começa a não compensar fazer as descargas uhum. uh, ilegais, não é? Pronto. Uh, uh, e, portanto, e, e, e portanto isto, isto é um problema que se arrasta uh, que, uh, por onde já passaram três presidentes da Câmara, que eu me recordo. Temos agora um quarto recentemente. Uh, não conheço, uh, nunca falei, uh, não sei qual é a posição, não sei se mantém uh, a, a posição de, de, dos anteriores, muito provavelmente sim, não sei, espero bem que não. E, e, portanto, eh, eh, esperamos que tenha uma conduta diferente. O, o, o anterior, eh, o doutor Castro, sempre foi muito solidário, até promovia, a grande, até promovia eh, eh, cerimónias, que eram verdadeiras cerimónias, eh, que, que era eh, a grande gala do Porto de Ouro. Uma maravilha, uma coisa espetacular. Pronto. E, portanto, vai-se gastando algum dinheiro eh, desta forma. Uhum. Em termos de empregos, tal como acontece em Espanha, uh, quando, quando se diz que isto uh, é uma atividade que emprega 20 mil ou 30 mil, que, 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 portanto, o responsável da RECILIZ, Ambilisi e tal, o Sr. David Neves, que podem, podem enfim, uh, registrar este nome porque aparece muita vez e é sempre muito bem, falado, muito bem falante, é uma pessoa que tem o dom. De, de, de falar e, 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 e portanto, é, é, portanto este, este, esta pessoa que se intitula o, a pessoa que vai resolver o problema diz isto há 20 anos e ele não é a solução, ele é o problema. E, então, é, é, dizendo ele que que isto é, um, é uma atividade que emprega 20 mil, 20 mil empregos diretos, etc. Eu posso dizer que, consultei, que, que visitei uma suinicultura Uh, digamos de média dimensão tem 5 mil uh, animais de Angorda uh, e tem três empregados e muitos deles têm empregados uh, de leste e de brasileiros, etc. Que Portanto, a, preços. Preços, a preço barato, que é como convém. Peço uh, uh, desculpa. Portanto... Uh, Leiria e Alcochete eh, são responsáveis pela produção de, de mais de 50% do que se produz a nível nacional. Estes valores que tenho falado, 700 mil suínos, estes 2500, até 2.500 metros eh, cúbicos dia, eh, são anteriores a esta, a esta oportunidade que surgiu, entretanto, de se eh, exportar para, para, para a China, o que, o que terá vindo a aumentar substancialmente a quantidade de, de efetivos. Pronto. Hum. Resta-me, resta -me de facto, resta-me de facto é, é, apelar para que é, este 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 novo governo, porque isto é assim, quer dizer, é, daqui a meia dúzia, de, daqui a um mês são eleições, vem outro governo e isto tudo isto volta a estar a, na estaca zero. Isto era para ser feita a, a ETS em parceria com a Água de Portugal, uma, uma pública pública, uma, e portanto. Aprovado. Já foi levado. Pronto. Aprovado. A, aprovado. Sim,
2: ministro. Não, é, desculpa. É, é, Efectivamente há uma lei aprovada porque assim, nós pensámos que o melhor era ser, o problema aqui é ser exploração privada ou exploração pública. Uh, e, e nós pensamos que a exploração pública, que é, o, o público é que deve fazer o tratamento e os agricultores pagarem os tratamentos. E tudo que não seja isto vai dar origem a esquemas complicados. Foi feito o projeto, exatamente, da ETS, uh, apresentado, uh, o projeto da, para uma construção de uh, pública pública, com a parceria, o governo, com uma parceria com Águas de Portugal, Está, isto está aprovado, o projeto, uh, o Sr. Ministro, a gente passa por ele, já passei várias vezes por ele e pergunto, quando, é quando é que vamos fazer o a salvo do projeto? Um, 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 um Não, uh -huh. está, 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 está claro. O nosso deputado da Assembleia da República está a partir da pergunta, explica-se a salvo, e está quase, isto agora, isto agora, isto agora, isto agora, continuamos, continuamos se a e, efetivamente há um projeto possível.
3: Uh, pronto. Sim. Não, tu, sim. Ok, obrigado, Manuel. Pronto. Uh, 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 acontece que, uh, efetivamente, aqui, bom agora, se nesta altura os suinicultores dissessem assim, ok, nós vamos todos entregar os influentes, e uh, coisa, evidentemente que isto era a ruptura total, não é? Não, não há, não há hipótese nenhuma de. Agora, efetivamente tem que primeiro criar-se as condições para que. Eles os, os possam entregar. Curiosamente, os, os influentes têm um prazo de validade. Uh, se eles não forem entregues, enquanto podem ser trabalhados, gera conflitos de tal ordem que não conseguem produzir nada, não conseguem tratar e tem que ser tudo devolvido, obviamente, uh, para, 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 para descargas Booked. Vão diretamente para a Praia da Vieira e vai acontecer exatamente o que aconteceu recentemente, que mais uma vez esteve interdita a banhos. E, e, portanto, e, e portanto, há necessidade efetivamente de criar as condições e depois, obrigatoriamente, tem que haver uma, uma fiscalização. Isso não é assim tão difícil quanto isso. De, de, portanto, sabendo os efetivos, sabendo o que é que produz de influentes tem que tratar esses influentes, tem que, tem, tem que ser fiscalizada essa parte. E se não os entrega para tratamento, e se não os tem lá, tem que explicar onde é que eles foram ter, não é? Portanto, isto não é assim tão difícil de fazer, mas, de facto, tem que haver, primeiro que tudo, condições para que isso, um, para, para que eles possam, de facto, ser tratados. Um, ok, ok. Pronto. Uh, penso, penso ter dado uma... uma uma ideia generalizada do problema e, e da falta de soluções muito haveria a, a dizer sobre isto mas pronto é, é a nossa é a nossa esperança ah quero só, só só uma pequena coisa há uma coisa que, que que nunca é falado duas primeiro todos todos os produtos que são dados aos animais, antibióticos, vitaminas e outras coisas mais, eh, que efetivamente isso depois eh, vai, vai, enfim, sai, sai, nos deseados dos animais, eh, como não é tra tratado aquilo, acaba por haver infiltrações, uhum. há furos, há furos, eh, que estão contaminados com influentes, de, na nossa zona, milagres, furos que estão contaminados com influentes eh, do, já do, da, das, das suiniculturas, um, e, e portanto disto nunca ia é dado nota uh, eu também tenho tenho, tenho uh, uh, ultimamente algumas pessoas e, 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 e muito recente uma, uma pessoa que me abordou e que me diz, olha Rui, eu vou -te dizer uma coisa uh, que nunca disse por vergonha uh, uma pessoa da minha idade eu nasci naquela ribeira, comi peixe daquela ribeira tomei banho, vi água nunca tive problemas, felizmente e, e ela dizia olha Rui, em minha casa nós íamos à pesca, eu e o meu irmão íamos à pesca e, e trazíamos peixe para casa, porque às vezes era o nosso almoço ou o nosso jantar. E não foi só uma ou duas pessoas que o disseram. Portanto, a Ribeira, para além aquela água, para além de, de, de ser um campo que era muito produtivo, em, 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 em tudo, em milhos, em, em, em feijão, em, portanto, em, 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 em produtos hortícolas, neste momento está tudo completamente abandonado. O, e o Rio fornecia exatamente também essa coisa, era peixe para aquelas pessoas que tinham mais que tinham mais dificuldades. E, portanto, é, é, eu, eu disse há algum tempo, gostaria que os meus filhos já não, mas que os meus netos um dia pudessem voltar a ir à Ribeira, porque a Ribeira não tem vida rigorosamente nenhuma, para além de ratazanas, rigorosamente nenhuma, e, e, e nós tínhamos uma abundância uh, de peixe, de enguias, e, e, e gostaria que um dia, enfim, que os meus netos pudessem ir lá pescar e tomar banho, como, como eu fiz.
1: Muito obrigado. Hum, vamos, já temos... Dois inscritos. Vamos então passar a. À... Obrigado. Uh, vamos passar então à, às inscrições para, para perguntas. Uh, temos meia hora, ok? Portanto peço para que todas as pessoas possam participar e temos tempo para dar respostas completas uh, que, que se mantenham mantenha as intervenções mais concisas. Uh, se quiseres então começar.
4: Ah, bom dia aos dois. Ah, o meu nome é Daniela. Ah, agradeço particularmente porque eu não Sim. sabia de nada deste do caso Leiria. Ah, em relação a si, eu. Espero ter percebido tudo e acho que a minha intervenção neste caso vai ser um bocadinho mais relacionada para si, desculpa, mas não esqueci o seu nome.
0: Francisco. Francisco, Francisco. <risos> uh,
4: Eu vou falar um bocadinho da minha perspectiva, que é uma perspectiva de uma família em que a pecuária era o sustento da família. Quando os meus pais se casaram, o pai tinha um emprego em que ganhava 20 contos, a minha mãe tinha a quinta em que ganhava 40 só de leite. Portanto, era foi assim que eu fui criada, foi nesta perspectiva apercebendo-nos nós de que esta coisa da pecuária é a maior causa do aquecimento global, nós hoje, hoje somos uma família vegan. A nossa quinta está lá na mesma, os terrenos estão lá na mesma, mas nós só produzimos coisas sustentáveis. E é aqui que eu acho que, por exemplo, a União Europeia está a falhar, porque não há incentivos, não há apoios. Claro para as pessoas fazerem esta transição. Claro. Há muito diz que diz, mas depois o que falta é o practice, worry speech. Falta muito as ações individuais, porque agora é o Bolsonaro, sem desculpabilizar Sim. Bolsonaro, mas é muito Bolsonaro, Trump, Thomas, e depois o almoço, vais que não bife. tipo... E depois Sim. houve esta coisa agora do G7, que eles reuniram-se todos para já, já nem vou falar do avião que eles apanharam, já nem vou entrar por aí. Mas tenho com certeza que ali no almoço também foi uns bifes, sabe, deu os vindos de onde, falta muito isso. Uh, nenhum governo. Falta muito isso em todos os governos que eu vejo, que é praticar o que eles dizem. E porquê? Há ali dinheiro a chover, não sei. Uh, nós temos aqui a Fundação Champalimó, não sei se conhece, que há uns dois ou três anos, se não estou em erro... Começou a fazer um estudo sobre as causas do cancro, sobre o cancro, enfim. Quem é que financiou o estudo foi a Banone, que é uma marca de iogurtes, leite, etc. E eu fico sempre assim, assim nunca vamos chegar a lado nenhum, o estudo tem que ser imparcial. Não é? claro. uh, depois uh, falou também uh, falou da questão da proteína, os quatro ovos por dia é aquilo que nós podemos exigir mas eu pergunto um espinafre tem muito mais proteína do que a carne?
1: Um não. e assim sim.
4: termino para ser sim, muito sim. curta, assim termina
1: sim, muito bem temos uma inscrição ali atrás, não sei se existem mais
4: uh, olá a pergunta para quem quiser dizer diz
1: só o teu nome no início ah, só se eu vou Gabriela uh, visto para o negócio é um negócio que se demonstra insustentável que medidas ou
4: propostas pretendiam apresentar,
1: uh, seja no Parlamento ou na assembleia, medidas que têm Já agora, uh, também queria, uh, para além de agradecer a, a excelente apresentação de ambos, uh, queria fazer aqui uma, umas perguntas. O, uh, há a questão do transporte de animais vivos em, em, em Portugal, não é? que também tem sido muito falado e que o Bloco tem, tem intervido bastante. Uh, onde a questão do... lembrei deste caso porque estavam a falar da questão do emprego criado e uh, um, um dos argumentos que é dado é de que uh, o transporte dos animais uh, vivos favorece uh, o, 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 os produtores locais, Sim. os pequenos produtores, que é totalmente falso, é tudo feito por uh, apenas por grandes empresas que só raramente... Uh, para preencher barcos uh, e, e eles na, naquela altura não conseguem preencher o barco sozinhos, então só nessas alturas é que, é que utilizam as produções de, de pequenos uh, produtores para, para colmatar alguma falha, mas de uh, não é, é tudo feito por eles. Um...